0: Aquí en el libro de Filipenses vamos a buscar en el capítulo 4, el verso 1. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Filipos diciendo así, Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, Estad así firmes en el Señor, amados, estad así firmes. En el Señor, amados, hablando de a los creyentes. El, el tema, hermanos, es estar así firmes al Señor. Cada persona que es del Señor debe estar firme a Cristo. No hay otro Señor más importante que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha dado su vida por todos los creyentes, todos los que, como dijo el hermano, antes de la fundación del mundo han sido escogidos. A su tiempo pues Dios le manifiesta a las personas. El apóstol está hablando a los hermanos en Filipos de lo que pues él está deseando. Realmente un verdadero creyente, hermanos, es lo que desea de otras, otras personas que ya tienen al Señor Jesucristo con esa fe verdadera que Dios únicamente la pone en el corazón de las personas no es del hombre que escucha ni del que predica sino es donde Él y lo regala a quien Él quiere dárselo y nadie puede rechazar cuando el Señor quiere dar esta fe a la persona, hermanos, es imposible que la persona pueda rechazarlo. ¿Por qué? Porque el Señor que lo está dando es el Todopoderoso. No es un pobre diosito que, que muchas veces es manejado por los hombres. Pero este Señor del cielo y de la tierra, hermanos, no es manejado por nadie. Él hace su voluntad. Él es el soberano de soberanos, el Rey de reyes, el Señor de señores. Cada creyente al Señor Jesucristo tiene la fe verdadera y debe estar en esta fe firme, hermanos, que nadie lo mueva. Ahora, ¿qué es estar firmes? Que no se mueva en su lugar, que no es movido por nadie, ...o por nada en este mundo. Ejemplo nos da el Señor en el libro de Mateo, capítulo 7. Vean lo que nos habla aquí. En, me gustaría bien, hermanos, o a Dios les dé para que... Aquí en este libro de Mateo, capítulo 7... ...el Señor está dándonos aquí dos cosas importantes... Que, de la cual, hermanos, debemos entender cuál es la verdad que debe uno, de la cual debe estar uno aquí, como estamos viendo cuando decimos que no debe moverse uno o no ser movidos por nada ni nadie, aquí en el Señor Jesucristo, el apóstol entonces está hablando, o sea, el Señor Jesucristo está hablando aquí en el el libro de Mateo, capítulo 7, en el verso 24, dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿ah, sobre la roca. Oye, que va a oír? La palabra de Dios, la palabra del Señor. No es la palabra del predicador. La persona debe oír la palabra de Dios que es predicado. Dios es el que nos ha dado su palabra para predicarla tal como lo, nos ha entregado. No debemos de quitarle ni ponerle. Entonces dice así, cuando la persona oye y es edificado, sobre la roca, dice, descendió lluvias y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es, nos da el ejemplo, ese es el creyente, hermanos. Si estamos fundados sobre la roca, ¿quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Y nadie lo puede mover, hermanos. Entonces, si estás edificado allá, nada ni nadie en este mundo puede moverle allá. Nada ni nadie en este mundo puede moverle. Pueden venir problemas, tempestades en la vida. Uno siempre está allá. Nadie le puede. Ese es el ejemplo que nos está dando cuando estamos puestos encima de este fundamento. Recuerden, el apóstol San Pablo dijo, no hay otro fundamento, no hay otro fundamento mejor que el que está puesto por Dios, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, él es la base hermanos, donde nosotros debemos de estar edificados y allí estamos firmes. Y como estoy uh, hablándoles nada nos puede mover. Nada, hermanos. Puede venir vientos de problemas, de enseñanzas falsas. Nosotros seguiremos fieles al Señor. ¿Eh? Seguiremos fieles al Señor. Nosotros debemos permanecer en esta gracia que es el Señor. Ahora, cuando una persona oye y no hace, ¿qué pasa con esas personas? Dice, cualquiera que me oye, estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena ¿sí? y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Ya, dieron, ya se dieron cuenta, esto nos está dando este ejemplo hermanos, aquí hay dos bases, pero el segundo ya no tiene fundamento. No puede estar firme. Y se puede decir, hermanos, que son las doctrinas falsas. No tienen fundamento. A mí me gusta lo que dijo el maestro Gamaliel. Si esta obra es de Dios, nadie la puede mover, nadie la puede destruir. Nadie puede deshacerlo. Pero si es de los hombres... Fácil se deshace, hermanos. Fácil. Y eso es lo que nos muestra aquí el Señor Jesucristo. El fundamento que es el Señor Jesucristo, que es la roca, hermanos. Nadie le va a mover allá. Nada de, en este mundo puede moverle porque va a estar firme al Señor Jesucristo. Pueden venir vientos de doctrinas. Recuerden que en este mundo hay muchas falsas enseñanzas, hermanos. Yo creo que hay más predicadores que enseñan un falso evangelio que los predicadores verdaderos que Dios ha llamado. Son pocos. ¿Por qué? Porque, hermanos, están buscando lo más fácil, están buscando lo que desea la carne, porque no quieren poner a Dios en su lugar, como, como dice la palabra de Dios, Creo que Él merece estar allá. Ellos quieren que manejen a este creador del cielo y de la tierra, a este Señor en la cual nos dice el apóstol San Pablo que seamos firmes allá. Entonces, aquí en el libro de Efesios, donde leyó el hermano, vamos a ver en el capítulo 4. Vean lo que dice aquí el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice así capítulo 4, verso 14. Dice, las personas que tienen esa fe, que ya tienen el verdadero Evangelio, dice, para que ya no seáis niños fluctantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar... Emplean con astucia las artimanias del error. ¿Tiene usted la verdad? ¿Tiene a Cristo? No le vamos a mover de esto. Vendrán con palabras mentirosas, hermanos, con palabras para atramparle. Pero el que es de Cristo, nada, nada puede hacer, hermanos, porque, porque el Señor siempre está con nosotros para fortalecernos. ¿Ah? Y hay mucha gente que tiene facilidad de palabras para engañar, hermanos. Pero la verdad permanece para siempre. El engaño lo hay, pero la verdad no se puede comparar a las palabras de mentira. Estar firmes en su poder. No hay otro poder que está solamente en el Señor Jesucristo, hermanos. Encontramos el poder. No hay poder en ningún hombre, en ningún rey, ningún eh, gobernante en este mundo. Todo poder desciende de Él. No hay no hay nada que nosotros podamos hacer. Gracias a Dios que nos ha dado el poder de estar aquí en esta tarde. Gracias a Dios. Si no fuera por Él, Él es el que tiene poder para hacer todo. El Señor dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y es, nosotros no podemos decirlo, ¿verdad? Tengo poder para dar y, y volver a tomar. No, hay en nosotros esto. Por eso no se puede salvar la persona. tuvo necesidad de que él viniera para dar su vida, hermanos, porque él tiene poder de entregarlo y volverla a tomar. Y él está ahora a la diestra de Dios, Padre, esperando que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. ¿Eh? Sus enemigos no son amigos. Nadie, cuando vino el Señor Jesucristo, no tenía amigos acá. Él tuvo que humillarse para ser enemigos, amigos de, de esas personas. Él se humilló, hermanos. Nadie de los hombres es capaz de humillarse al Señor. Ni hasta ahora. No quieren humillarse. Por eso ellos quieren estar encima de Él. Quieren ordenarle lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo vamos a ordenar al Creador lo que tiene que hacer? Que cuando Él hizo eso, ¿dónde obtuvo ayuda? Él lo hizo de su sola potestad. ¿Eh? No hay nadie, hermanos, que pueda ayudarle. Él tiene poder para guardarnos sin caída. Lo dice Judas, capítulo o sea, en el verso 24, cuando habló, él tiene poder para guardarnos. Nos guarda de todo porque su poder está encima de todos y por todos. Su poder está encima de todos. Aún hasta mismo Satanás no puede vencerlo. Porque él ha sido vencido con la muerte del Señor Jesucristo. Él guardó a Israel en el desierto, hermanos. Donde estuvo Israel, allá estaba el Señor. No hay otro Dios igual a eso. La, el Dios que hace el hombre no puede guardarle, no puede guardarle. Ese, Nosotros pensamos que sí, pero siempre debemos recordar que lo que hace el hombre no tiene ningún poder porque no podemos darle poder, hermanos. Gracias a Él que tiene ese poder de sí mismo, Él sí puede darnos poder a nosotros. De a sí mismo, hermano, no podemos. En el libro de Josué, vean lo que dice aquí en... En el libro de Josué, capítulo 24... En el verso 17. Josué capítulo 24, verso 17. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres, dice aquí Josué, de la tierra de Egipto, de, casa, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Él guarda, hermanos. Él siempre nos cuida. Ahora, ¿quién es el que se aparta de Dios? Es el hombre. Es el hombre cuando comete algo, se aparta. Pero Dios nunca se aparta, hermanos, de nosotros. Nunca. Él siempre está atento a nosotros. Si es que no parece que te ha, te ha abandonado, es por algo que, que hayas hecho. Te está mostrando que debes reconocer tu condición ante Él para que ya vuelva esa comunión una vez más. Israel, así pasaba. Cuando algo cometían entre esa nación, hermanos, Siempre salían perdiendo. ¿Sí? Y ahí claman a, a Moisés, ¿por qué nos pasa esto? ¿Sí? Solamente nos sacaste para morir aquí. Y Moisés habla con Dios y le dice, debes examinar en, en esa nación lo que está pasando ¿sí? para que vuelva. Entonces, ese Moisés tenía que ver el problema y se resuelve y vuelve Dios otra vez. Y siempre Dios les daba la victoria, hermanos. Él, él es el único. Él es el que nos da la victoria. No hay. No hay otro. Porque es el Todopoderoso. Nosotros no podemos guardarnos por nosotros mismos. No se puede. Una persona que de veras crea al Señor Jesucristo. Nosotros si estamos firmes, si, si estamos guardados, no lo hacemos por nosotros mismos. El Señor siempre, Él guarda a su pueblo. Él lo guarda, Él lo cuida, lo cuida hasta el tiempo que ya venga a buscarlo. O que ya pase eh, de este lugar a la, a la tierra otra vez. Por eso dice la, la palabra de Dios, si viene la muerte antes que venga, pero gracias a Dios porque nuestro espíritu, si somos del Señor, directamente vamos allá. ¿Ah? Pero si Él viene y no hemos muerto, entonces Él nos está guardando de todo, hermanos, hasta el día que Él tiene señalado. Tú mismo si tienes eh, ese pensamiento de que puedes guardarte, nada. Es lo mismo estar firmes, firmes al Señor, Él nos hace estar firmes, hermanos. El hombre no puede por sí mismo estar firme al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. La carne es lo que, hermanos, está ocupando el diablo porque sabe que ahí está la debilidad de nosotros. Pero gracias a Dios que Él nos ha dado ese espíritu de vida para que nosotros podamos estar firmes al Señor Jesucristo. Por eso, como vemos que dice el apóstol, estad firmes al Señor, estad firmes. Tiene usted a Cristo Jesús, esté firme a Él. Él te guarda en todo, en las enfermedades, en, en las necesidades, en, en todas las cosas que vengan en su vida, en, en problemas. Él te guarda de todo, hasta el tiempo. Hasta el tiempo, hermanos, porque Él tiene señalado eh, nuestro tiempo. No Hace rato estábamos diciendo, con la hermana, la vida está en Dios, en sus manos. ¿verdad? Él, cuando llegue el momento, tú no puedes seguir viviendo ni puedes decirle a él yo quiero seguir viviendo ya llegó tu tiempo te vas con el Señor ¿Eh? tú no puedes decir ni hacer nada pero gracias a Dios hermanos que nos ha dado a nosotros la oportunidad de, de conocerlo porque él es el que nos ha conocido antes que, que tú lo conozcas él nos ha dado esta oportunidad entonces nosotros no podemos guardarnos sino solamente el Señor nos puede guardar hermanos Dios guarda y Él cumple con su palabra Él nunca va a fallar hermanos en todas las palabras que Él habló desde en el Antiguo Testamento y lo que habló también en el Nuevo Testamento nunca va a fallar sus palabras. Estad firmes en su Evangelio ahora el Evangelio recuerden en el libro de, de Romanos, el apóstol San Pablo, sabemos que no hay otro evangelio, aunque traten, hermanos, de enseñar, pero el evangelio es uno solo, es, es el evangelio de Dios. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, para el evangelio de Dios ¿Mm? para el evangelio de Dios no es el autor el apóstol este evangelio él lo tiene Dios se lo dio ¿qué es lo que tenía él? eran las costumbres de los padres es lo que enseñaba si Dios no le hubiese dado este evangelio hermanos va a morir enseñando esa, esas mismas costumbres. ¿Eh? Pero más gracias a Dios, como Él lo tiene preparado antes de la fundación del mundo, llegó el tiempo se lo manifestó, que era uno de, de ellos, uno de los escogidos. Y es cuando le reveló este evangelio verdadero, que debemos anunciar, que debemos predicar, este evangelio no es de hombre ni es hecho por el hombre. No, no es imaginación de nosotros. No tratemos de hacer un evangelio porque ya está hecho por el Señor. Fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Este evangelio es eterno. Es eterno. Y este evangelio es el poder de Dios. Por eso, hermanos, cuando llegue al corazón, rompe ese corazón, porque es poder de Dios. El apóstol habló aquí en el mismo Romanos, capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo. Si sí, uno no se avergüenza de... Su ídolo. ¿Cómo vamos a avergonzarnos de esa persona que nos está dando la vida? Que nos ha dado la salvación, hermanos. Que con todo el oro que tenga, usted no lo va a comprar. Él lo ha dado por su gracia. Y eso es lo que está reconociendo el apóstol cuando dijo, no me avergüenzo. Si no te avergüenzas de enseñar algo de ti mismo, ¿cómo vamos a avergonzarnos, hermanos, de enseñar lo que Dios nos ha revelado, que no es del hombre, no es hecho por el hombre, no son pensamientos ni sabiduría de hombre, hermanos, sino es de Dios. Su sabiduría, su poder, y todo es hecho por él. No hay otro evangelio, él mismo lo dijo a los gálatas, no hay. Aunque traten, hermanos, de pervertir el evangelio, pero este evangelio verdadero, nada, nadie lo puede Pervertir. Nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la, la verdad del Señor. Aquí en el libro de Gálatas, vean capítulo 1, versos 7. Eh, Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando un falso viene contigo, hermanos, tiene mucha astucia, <ríe> tiene muchas palabras mentirosas. Ellos buscan dónde está la debilidad de la persona, porque son siervos de Satanás. ¿Mm? Y traen un falso evangelio usando la misma palabra, porque... Ellos usan esos textos, hermanos, oscuros para tratar de engañar. Pero aquel que tiene esa verdad, aquel que Dios ya le dio esta verdad, hermanos, no es fácil que sea engañado. No es. ¿Por qué? Porque si no hay Cristo verdadero ensalzado en el mensaje, no es la verdad. Cuando un, un hombre está... Pisando al Señor Jesucristo, fácilmente vas a entender cuando le está quitando el poder lo que es Él, siendo el Creador, el Todopoderoso, el que hace todas las cosas sin la ayuda del hombre. Porque eso es, es, lo, es la clara enseñanza, hermanos. Dios hace sin la ayuda del hombre. ¿Por qué? Porque desde el principio, ¿quién le ayudó a nadie? Y eso es lo, que, lo mismo que está pasando hasta ahora en la salvación, hermanos. No hay nadie que pueda ayudarle. Y gracias a Dios que Él es el que revela esta verdad. Aquí en el libro de, de Corintios, vean lo que dice en su primera carta, el apóstol San Pablo, capítulo 15. Vean lo que les dice a los hermanos ahí en Corinto, verso 1. Además, os declaro, hermano, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién? De Dios, hermanos. <ríe> lo recibió de Dios, porque lo que recibió de los hombres que en su estudio, hermanos, era costumbres. Es lo que aprendió del gran maestro Gamaliel. Es lo que le enseñó a, al apóstol Pablo. ¿Eh? Le enseñó costumbres. Y es lo que estaba predicando. Era tan celoso. Es como toda persona que no ha sido conocido por Dios. Es celoso con su religión, con sus tradiciones. Nadie se lo puede quitar, y eso es la verdad. Nadie, solo Dios. Solo Dios lo puede. Él lo va a quitar cuando obre su poder en el corazón. Porque es lo que necesita cada persona, hermanos. Porque el corazón es lo que debe cambiar el Señor. No es remendar. La religión es lo que hace. Le quita unos pecados. En cambio Dios no quita todos los pecados. Lo quita, hermanos. ¿Por qué es que él tiene que quitar ese corazón de piedra y ponerle un corazón que pueda amar al Señor Jesucristo? Si no, jamás vamos a poder amarlo. Gracias a Dios, hermanos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo aquí, porque dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí. ¿Qué es lo que recibió él? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es lo que él había recibido de Dios. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, hermanos. Es lo que predicaba antes, ¿no? Él predicaba costumbres de los padres, él estaba tan aferrado en esas enseñanzas que, que no quería que nadie le debate esa enseñanza. Pero Dios se lo quitó. ¿Mm? Dios se lo quitó, hermanos. ¿Cómo se lo quitó? Derrumbándolo. Lo humilló hasta el piso. Y cuando él se levantó, no viendo nada, Dios le dio la luz. Dios le dio la luz, hermanos. Y no solamente luz de ojos para poder ver, sino ver a Dios con esos ojos de fe que el Señor le dio. Él no lo vía antes. Él estaba en contra. Era un enemigo terrible. que Él quería destruir el evangelio que es predicado por los apóstoles. Pero vemos ahora que Él dice aquí lo que recibí. Eso os enseño. Eso quiere decir que el Señor le dio este evangelio que él no tenía antes. Es como nosotros. No teníamos antes el evangelio. Pero gracias a Dios que nos los ha dado, hermanos. Porque no lo merecemos, no somos dignos. Eh, estaba yo platicando a los hermanos. Realmente todos nosotros, hermanos, tenemos nuestro ídolo. Y eso es lo que Adoramos tenemos temor a esos ídolos. Cuando realmente, ahora que leemos la palabra de Dios, el ídolo no es nada. El ídolo, donde está, ahí está, hasta que no lo muevas. En cambio, el Señor del cielo y de la tierra, hermanos, Él está en todas partes. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Y Él... No puede pasar algo que no lo sepa. Él está en todo lugar y sabe las cosas que está pasando, hermanos. Ese es el Dios que debemos realmente adorar. Pero cuando lo va a adorar uno? Hasta que Dios le conceda ese conocimiento. Pero si no, vas a morir creyendo en esas cosas que no dan vida, porque no tienen vida. Tú lo hiciste, ¿cómo vas a darle vida? <ríe> si tú no tienes vida propia. Si Dios te está dando vida, ¿cómo vas a compartir esa vida con otras personas? No se puede con otras cosas. Pero Dios sí, hermanos. Él, su vida misma nos ha compartido a nosotros por su gracia. Él nos dio la vida física y Él también nos está dando la vida espiritual, que eso es lo más importante, hermanos porque con la vida física no es suficiente para conocerlo. Necesitamos la vida espiritual que viene del Señor Jesucristo por su gracia, para poder conocerlo y adorarlo tal como lo enseña la palabra de Dios, en espíritu y verdad. Así debe ser adorado a este Dios eterno, el Dios del Todopoderoso. Para predicar, Necesita que una persona lo tenga. Para que predique, necesita que una persona lo crea. Necesita que Dios haya obrado en su corazón. Porque no podemos enseñar algo que no tenemos. No se puede, hermanos. Necesita uno estar bien seguro con lo que está enseñando. Necesitamos nosotros estar en toda confianza. Sabiendo realmente a quién creemos, debemos saber cómo lo vamos a saber por medio de su palabra. Por eso es necesario que cada día, hermanos, escudriamos las escrituras, porque allá está la vida eterna, está en Cristo Jesús. ahí está. Entonces, hay gente que predica, no pueden anunciar la verdad porque no lo tienen, pero los que lo tienen. Con todo su corazón, hermanos, lo están anunciando, porque es necesario que compartan lo que Dios ya le dio en su corazón. Estad firmes en la libertad, en la libertad que Cristo nos ha dado. No hay otro o otra persona que nos haya dado libertad. Él, hermano de su Dios. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, eh, vean lo que... Dice el apóstol San Pablo cuando habla. Dice en el verso 1, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Mm? Estad firmes. Nos ha librado, hermanos, con su muerte. Él nos ha librado con su muerte. Él sufrió esa maldición por causa de su pueblo. Es lo que dice aquí en el capítulo 3, vean, en el libro de Gálatas, capítulo 3, cuando habla, verso 15, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este sufrir, nosotros lo debemos llevar. Él lo llevó, hermanos. Él sufrió esta vergüenza cuando él no tiene pecado. Porque él, hermanos, no hizo pecado para que sea condenado. El pecado que él cargó es nuestro pecado. Es el pecado de su pueblo. Es el pecado de su pueblo con la cual fue condenado, hermanos el pecado de los que Dios escogió antes de la fundación del mundo se lo descargó encima y Él puso su justicia a nosotros gracias a Dios hermanos no lo merecemos pero Él lo ha dado por su pura gracia, Él los libró Él llevó nuestra maldición en la cruz por eso dice la palabra de Dios que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús es claro lo que dijo Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir que, hermanos, está quitando todo lo que el hombre pueda pensar que no puede ser condenado siguiendo una religión. Estábamos viendo en la mañana de un texto, cuando allá dice que fueron llamados... Por primera vez cristianos. Ahora, ¿por qué les llamaron cristianos? Porque estaban siguiendo a Cristo. Cuando una persona sigue un día una religión, esa persona es llamado así. Pero el que sigue a Cristo realmente debe ser llamado cristiano. Porque está siguiendo a Cristo, aquel que dio su vida por él y aquel que fue condenado por él. Él fue que llevó nuestra condenación, y no hay más condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo, que es nuestro representante, Él ocupó nuestro lugar, y ya fue condenado los pecados nuestros sobre la cruz del Calvario. Y ya no, no hay más condenación, hermanos. Por eso dijo Juan, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Está claro las Escrituras. Necesitamos a Cristo, hermanos, porque allá está la libertad de la condenación. Estad firmes en la doctrina de Cristo. No hay otra doctrina verdadera que es del Señor Jesucristo. Él es el fundamento en la cual nosotros debemos de estar. Aquí en el libro de Timoteo, capítulo en su primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, el verso 13, dice, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo estas, esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ten cuidado Nos está diciendo ten cuidado lo que enseñas es Cristo nomás, hermanos. Es lo que tenemos que enseñar. No hay otra enseñanza verdadera la que Cristo nos ha dejado. Las enseñanzas son puros cuentos de los hombres. Pero nosotros no solamente estamos enseñando un cuento, sino estamos enseñando una persona, que es Cristo. Ahora, hay que estar firmes en Él. No le debe mover nada. ...como enseñó el Señor Jesucristo... ...si estamos fundados sobre Él... ...nada nos puede apartar... ...nada hermanos... ...porque el que nos ha salvado... ...ya lo venció todo... ...y por gracia es que somos de Él... ...por gracia hermanos... ...nos ha comprado con su sangre... ...que Él derramó allá en la cruz del Calvario... ...esa sangre es suficiente... Hermanos, estar firmes en Él. No venga nadie a engañarle. Firmes al Señor Jesucristo. Él es el único que da todo. Y está, al recibir la salvación, todo lo tenemos de Él. Porque todo es de Dios y nos los ha dado. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Que Dios les bendiga.